1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Caralho, vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se barra Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. Quero
2: terminar, Renan, dizendo pra você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima. Calma, calma. Que vai ficar para a história
1: do Brasil. O Renan na comissão Capricha, Renan. de Capricha, acusar
2: capricha mais de capricha 100. Renan Vai, capricha, capricha E é através daquele relatório Que a gente vai colocar pavuelo na cadeia Merece, merece E é através daquele relatório E da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro Que a gente vai ver quem é o neto nesse país Olha só Rapaz.
1: Então bundão é um o Jair em
3: Brasília.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Nada, manhã! E o Medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixo! Esse é o episódio de 1381 e 1382. Ah, é? Foda-se! E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 80 dias pro fim do governo Bolsonaro e 16 dias pro segundo turno das eleições. Caleg! Que tristeza. Enfia no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! Bora!
1: Bora. O poderoso Lira.
3: I'm gonna make him an offer
1: Hoje a gente não abre com D2 e Planet Ramp, não. Hoje a gente vai de Pink Floyd. Ei,
3: hey, Daddy, what the fuck left for me?
1: Que faz hein, Brasil? A gente foi de Gilberto Gil cantando na ONU.
3: Secretary general Confia, Where are you? Come on, stage.
1: Pro sanfoneiro mandando um Pink Floyd, pro Lacombe, pro Constantino na Rede TV. Presente, desde que eu experimento pra garantir que não está envenenado. Okay. Okay. Pois bem, hoje é mais um episódio com... O dono da A toda... Pra quem não ouviu, a gente recomenda o episódio de dias 1374 e 1375, cujo título é Alguém tem que parar o fi do Bill. E aproveitamos pra falar que a gente não não vai mais usar essa vírgula. É a cultura da lacração. É a cultura do cancelamento. Porque o autor da frase destilou um racismo terrível numa entrevista por aí. Portanto, a vírgula está cancelada. Pois bem, o Lira deu uma entrevista de 50 minutos para o UOL. E eis um bom retrato do
2: Eu não tenho acesso. Eu não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto.
1: As entrevistadoras são a Fabíola Cidral, a Carla Araújo e a Camila Tortelli. Quem abre a entrevista é a Fabíola Em
4: relação a essa questão do Projeto que vai que quer criminalizar as pesquisas eleitorais, os institutos de pesquisa.
1: Nessa hora aí, já dá pra ver que o homem que é forte lá em Brasília. É é foda, eu vou dizer é por quê? O homem é forte em Brasília. Tá puto, balançando a cabeça negativamente.
4: Calma! Essa é uma reportagem que saiu no Jornal Folha de São Paulo. É, tá publicada aqui no UOL também hoje, nesse momento. É a nossa manchete falando sobre esse projeto e até uma possível manobra uh, do senhor pra que esse projeto seja Aprovado o quanto antes, seja colocado em votação o quanto antes. Queria entender que manobra é essa e se esse projeto pode ser aprovado, votado é, nesses próximos dias. Diz-a-ê,
2: diz-a-ê, Bom, Fabiola, primeiro eu queria muito tranquilamente, muito tranquilamente, pedir respeito às conversas, às negociações, às discussões do legislativo.
1: Muito tranquilamente. Mas... tranquilidade.
2: Muito tranquilamente. Muito! Gases. Alguns fatais. É verdade. Pois
1: é, daí em diante o Lira vai editar o ritmo da entrevista. E a culpa nem é das entrevistadoras não, mas do entrevistado. Aqui
2: nós não fazemos manobras. Aqui nós não fazemos manobras.
1: Com certeza. O sujeito manobra até o STJ, vide a operação contra o atual governador de Alagoas, que disputa o segundo turno e é rival do Lira. De novo, não é rival do nome dele. Mas essa questão aí fica mais pra frente. Aí o cara não vai manobrar na Câmara, que ele preside, porra. É
2: Lira é foda. Nós temos projetos que tratam de determinados assuntos que são discutidos a exaustão com os líderes partidários e seus deputados que são colocados em votação. É muito ruim. Você usou dois termos muito infelizes, me perdoe. Criminalização de pesquisas e manobra. Então, me permita, eh, nós tivemos um histórico nacional, regional, estadual de erros, de novo, reincidentes de muitas pesquisas. Então, nós não estamos querendo criminalizar a ação das pesquisas. Nós estamos discutindo a regulamentação.
3: É meu pau em sua mão.
1: Regulamenta a pesquisa. Pesquisas? Sim, sim, sim. Regulamentar a mídia? Não,
0: não, não! Por que será?
1: E o Lira falou sim, criminalizar. Olha a entrevista dele que a gente usou no episódio mais recente sobre o presidente de fato da República, né? Curtamente quem cuida é o Lira. Daniel Librante e Matheus Teixeira no dia 6 na Folha. Alguns projetos tratam de organização de prevenção. Outros projetos tratam de prazos para que as pesquisas deixem de ser divulgadas antes das eleições. Então, tudo isso vai ser juntado principalmente com responsabilização civil, penal. Penal,
3: penal. Não.
1: Fecha aspas O presidente da Câmara afirmou que alguns projetos tratam inclusive de prisão Abre aspas Nós temos que analisar a responsabilidade objetiva de quem seria Se seria o dono da empresa, o estatístico, o matemático Fecha aspas Não sei Aí o problema é a escolha de palavras da fabíola. Não fode, porra! Ali a metodologia de pesquisa pode sempre ser questionada. Mas não tem como pesquisa mostrar nenhuma cravar com certeza absoluta, mesmo na margem de erro, o resultado das urnas. Mas elas sim formam um retrato e formam um filme ao longo do tempo. E isso ajuda sim na tomada de decisão. Que melhore-se a metodologia. Mas não criminalize. Pô, quem é que vai fazer pesquisa pública se há a possível consequência de ser preso, multado ou banido do negócio? E aí fica parecendo que é má-fé, que é uma medida intimidatória. Abre aspas. Então, uma empresa dessas tem que ficar banida de fazer pesquisa, de publicar pesquisa, de trabalhar por oito anos. Como quem fica, quem faz mal feito na administração pública. Fecha aspas. Olha só. O sujeito que desviou 250 milhões em Rachadinha em Alagoas e que toca com a sua mão de ferro bilhões de orçamento secreto. Esse cara tá preocupado com o mal feito. É tipo o Bolsonaro denunciando que compra imóvel em dinheiro, viu? É é e voltamos a dizer: as pesquisas que mais erraram foram as que davam o Bolsonaro em primeiro lugar. Cala a boca, não perguntei nada. E as pesquisas acertaram todos os candidatos dentro da margem de erro, menos o Bolsonaro. Tem um fio muito bom do Leonardo Rossato mostrando como houve muito mais idosos votando. De 70 anos pra cima, a abstenção foi muito, muito menor em relação às outras faixas etárias. O comparecimento foi bem maior. E esse grupo etário tende a votar mais no Bolsonaro. Isso pode ter a ver com esse lance de comprovante de votação servindo como prova de vida pro INSS. Acontece que, nos dias anteriores à eleição, se espalhou por aí. Em cima de informações, o meu funciona. Que a prova de vida só valeria se a pessoa votasse 22. Eu acho
2: que até o fake news é válido, com todo o respeito.
1: Vale dar uma olhada no fio lá do Leonardo Rossato. O Pedro vai repostá lá no Twitter. Mas sigamos com o Lira. O é forte, Brasília? O Lira fala, fala e diz que tudo vai ser feito às claras. É Aham, Cláudia. Senta lá.
2: Nós não queremos, não faremos nada no Congresso Nacional. É como nunca fizemos na calada da noite, ou com manobras,
1: não. O Lira já cansou de aprovar projeto no meio da noite. É o maior manobrista de Brasília. Manobra mais que o Eduardo Cu... Mulher não parava de falar aí. E... Mas
4: presidente, o senhor estava falando que está um erro usar a palavra criminalização. Mas nós mesmo entrevistamos uh, o Ricardo Barros, deputado, falando justamente disso. A ideia é que o responsável pela pesquisa possa ser preso uh, caso ele divulgue uma pesquisa que não saia com o mesmo resultado que saiu nas urnas. Bom, o senhor é político há muito tempo. O senhor vem de uma família política. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir a pergunta. O senhor falou que eu
2: Me deixou concluir a minha resposta, você me interrompeu. E está levando para um caminho que eu estava tentando explicar.
4: Uh-huh.
1: Lembrando que o Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara. E como já dissemos em episódio recente sobre o Lira, deram o salve lá em Brasília. O Ricardo Barros falou, o Lira falou, o ministro da Justiça não só falou, como abriu inquérito. Help! O Xandão suspendeu esse inquérito. Mas a gente não vai dar moral pra esse rapaz que aceitou... Sentar na mesa! Não! Tá fazendo mais nada do que a obrigação dele.
0: Não mais a sua obrigação.
1: Vou esquecer de sujar mais. Calma! Poxa! E Lira tenta explicar o inexplicável. Diz que jamais se falou em prisão. Mentira! E...
4: Só pra eu entender um pouquinho, é, pra ficar claro pro leitor, que eu acho muito importante isso que o senhor tá falando. É, o senhor, então, é contra a prisão do responsável pela pesquisa?
2: Ah, eu, não, eu não seria contra se a gente tivesse como comprovar a responsabilidade objetiva dele.
1: O sujeito espancou a mulher, tem relatos da babá, tem corpo de delito, recebeu milhões de funcionários da Assembleia Legislativa de Alagoas na própria conta bancária. É laranja de si mesmo! E tá aí, preocupado com a responsabilidade objetiva alheia? Vivemos a hipocrisia! Os caras discutem a possibilidade da aplicação da lei de improbidade administrativa somente com um dolo comprovado. E aí aventam a possibilidade de punir estatísticos porque os modelos não representaram a realidade das urnas? Ah, merda! Agora a pergunta da Carla Araújo. é
0: uma pergunta curtinha, mas em relação à questão que a Fabela colocou da manobra, que o senhor também questionou a palavra manobra, ah, a, é. a, a, a Folha coloca que o senhor é, vai a pensar uma proposta num projeto que já estaria pronto para votação, ou seja, pulando as comissões. Essa é uma das ideias? Está é, na mesa o, essa possibilidade para votar, Fabiola, ainda, Fabiola, essa cala. Fabiola, Fabiola, pra votar ainda essa semana, Carla? Para votar ainda essa semana? Carla. Porra,
2: Fabiola, Não. existe regimento, o regimento tem. É saídas regimentais para que a maioria se posicione. Mano...
1: Mano... O Lira parece estar sempre dizendo que não, os assuntos estão sendo discutidos. Eles vão ser discutidos à exaustão.
2: Assuntos que são discutidos à exaustão com os líderes partidários. Nós não estamos querendo criminalizar a ação das pesquisas. Nós estamos discutindo, sempre discutindo as matérias. E, entre outros textos que estão sendo discutidos, porque são vários projetos.
1: Se o que ele quer é debater tanto os projetos assim, pô, por que então bypassar as comissões? Qual é a pressa de um projeto dessa natureza? Sendo que certamente não vai ser aplicado antes do segundo turno das eleições agora. poleira Fica parecendo que você só tá amplificando o ataque ao sistema eleitoral e uma narrativa de conspiração contra Bolsonaro. Será que não é isso, hein, gente? Um
2: projeto tramitar nas comissões ou ele receber assinatura de 257 parlamentares para vir direto ao plenário, receber os votos de um regime de urgência e ser votado, não é manobra, isso é regimento. Tá bom, aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Só faz isso quem tem votos, maioria.
1: Teve votação que foi suspensa porque a internet caiu. In quotes. Mas, na verdade, o Lira não tinha votos. Aí ele mobilizou parlamentares na madrugada e de manhã retomou a mesma sessão, mas com um quórum maior. E olheira fala em CPI na Câmara, sim. CPI sobre pesquisas.
2: E eu sempre defendi, eu não vou dizer que não estale, se a CPI tiver assinaturas e objeto determinado, fato determinado, ela pode ser instalada, como eu acho que ela deverá ser instalada também no Senado, após as eleições. Mas nós não temos como nos furtar a resolver este assunto, porque ele vem incomodando ano a ano Agora... eleição a eleição eleição. A todos os eleitores.
4: Agora, é Eu sempre... acho, acho muito importante Eu falar para o
2: eleito. CPI, a medida legislativa, né, como projetos de lei que regulamentem essa metodologia, a você abriu a CPI. Que aí o constrangimento vai ser muito maior por parte de, de dono de empresa de pesquisa.
1: Não Bolsonaro cometeu um crime atrás do outro e não teve uma CPI na Câmara. Ah não, mas as pesquisas, as pesquisas deixam o Arthur Lira indignado. O que que é indignação? É meu pau em sua mão. A Fabiola pergunta sobre como seria essa regulamentação das pesquisas. E olha a delicadeza do Lira. Bom, Fabiola, eu acho que a
2: gente vai ficar com pouco tempo e 50 minutos para você tirar todas as suas curiosidades. Por certo, você nunca disputou uma eleição. Por certo, você nunca disputou... Discutiu com o eleitor é, possibilidades de crescimento da sua economia, da melhora da sua vida, do trabalho, do desenvolvimento de um
1: Estado, de um município. E tudo isso está em jogo numa eleição. Fugiu. E vamos ignorar a parte sobre pesquisa.
4: Acelera bem, acelera.
0: Mudar um pouquinho de assunto, hoje teve operação em Alagoas. Na verdade, em agosto teve uma mudança na Polícia Federal em Alagoas e o senador Renan Calheiros acusou o senhor de ingerência. Na véspera do primeiro turno, o senhor gravou um vídeo dizendo que se o senhor tivesse poder sobre a PF, estariam todos presos. A operação edema começou em março e teve hoje essa nova fase. No vídeo da véspera do primeiro turno, o senhor falou que esse assunto iria ser muito explorado no segundo turno. Muitos aliados seus ali em Alagoas já vinham falando nessa operação contra o Paulo Dantas e o pessoal da Assembleia. A
1: trilha do poderoso chefão não é à toa. E lembrando que a decisão foi tomada pelo STJ. O mesmo STJ que permite que o ficha suja Arthur Lira dispute a eleição e continue no comando da Câmara. As instituições dormem furiosamente.
0: Eu quero dormir, porra!
1: Não era para ele ter sido candidato nem em 2017. 2018, nem em 2022. Mas a gente sabe, né? É é
0: Duas perguntas bem, obje- bem objetivamente. O senhor tinha alguma informação privilegiada que apontasse estes desdobramentos? E a nova superintendente da PF assumiu no dia 5 de agosto. O pedido de busca e de afastamento de Dantas foi no dia 8 de agosto. O
1: senhor não acha que é estranho essa rapidez? Estranho! O homem é forte, é muito forte em Brasília. Caralho, o maluco é brabo.
2: Cara, presta atenção no que eu vou te dizer.
1: É um discurso muito, muito mafioso. Alguém tem que parar o Lira.
2: Primeiro estão querendo politizar uma situação que no Brasil ninguém controla. E vocês sabem
1: disso. Lembrando que o governador alagoano, afastado do cargo pelo STJ ontem, foi denunciado por rachadinha na Assembleia de Alagoas. O mesmo crime do Arthur Lira. Suco de Brasil.
2: Eu tive um evento político num determinado município de Alagoas, que foi usado aqui numa entrevista pelo senador Renan. Inclusive, eu estou processando a UOL, desculpem, né? vocês sabem disso, porque eu estive num dia, no outro teve uma operação da Polícia Federal contra esse prefeito e o senador tentou fazer ilações de que tem envolvimento meu, quando não há e não haverá nunca nesse sentido. Essa operação é tema. Quem vive em Alagoas, qualquer político de Alagoas sabia que mais dia, menos dia, ela ia acontecer. Ela aconteceu, Carla, com ordem expressa do STJ, não da Polícia Federal, não do superintendente A, do superintendente B.
1: O mesmo STJ do Alagoano Humberto. Martins, que dorme sobre o processo do Lira. Esse aí vai ser o primeiro pedido de vista centenário. E olha como o STJ recebeu a decisão da ministra Laurita Vaz. Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 12. A operação da Polícia Federal realizada em Alagoas sobre o governador do estado, Paulo Dantas, do MDB, causou mal-estar entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Gases.
5: Quando são gases, o tal faz todo sentido.
1: Pois é, um mero mal-estar. Logo passa. Sai! Gases Anos. Gases Anos. Quatro ministros da corte, ouvidos reservadamente pela equipe da coluna, manifestaram receio com a repercussão do caso para a imagem do tribunal em plena campanha eleitoral. Pois é, a operação poderia perfeitamente ser feita depois do segundo turno, independente do resultado da eleição. Dois deles foram mais diretos. Manifestaram perplexidade... Ou oh, mesmo... E estranheza com o momento escolhido pela colega Laurita Vaz para determinar a operação. A decisão da ministra é de 5 de outubro e a operação ocorreu na última terça-feira, dia 10, a menos de 20 dias do segundo turno. A corrida pelo governo de Alagoas é uma das mais acirradas do Brasil. Dantas, do MDB, é o candidato de Renan Calheiros ao governo do Estado e disputa o segundo turno com Rodrigo Cunha, candidato do presidente da Câmara e arquirrival de Renan, Arthur Lira. Além disso, Dantas e Renan apoiam Lula. Lira é aliado de Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto Cunha declarou neutralidade na disputa presidencial. Por que será? Pois é, senhoras e senhores, o candidato do Lira não declara apoio público ao Bolsonaro. Sabe como é que é, né? Pega mal pelas bandas de lá de Alagoas. Apesar do mal-estar, porém, a avaliação de dois dos ministros ouvidos pela equipe da coluna e que estarão no julgamento de quinta, é que a Corte Especial deve sim confirmar o afastamento do governador devido à gravidade das acusações. Pois é. No fim das contas, o que a Laurita fez acabou valendo a pena. O segundo turno estava muito mais para o atual governador do que para o aliado do Lira. Dantas obteve 46,64% dos votos válidos no primeiro turno em sua campanha pela reeleição, ante 26,79% de Rodrigo Cunha do União Brasil. Mas voltemos pro Lira Infelizmente Eu
2: nem tenho nenhuma ligação com o superintendente Que entrou e que saiu Nem tenho nenhuma ligação com esse superintendente
1: que não entrou Assim como ele não tem qualquer relação com o juiz do STJ de Alagoas Que suspendeu o processo e jogou pro STJ em Brasília O é forte em Brasília Lira também não tem qualquer relação com o ministro alagoano do STJ Humberto Martins O homem na verdade não é nada forte em Brasília não Não conhece ninguém, conhece pouca gente
2: Vocês não podem esconder o fato de que essa operação aconteceu Ela deve ter gravidades e, por acaso, fatos que estão aí nesse sigilo do segredo de justiça, que uma ministra do STJ dá uma decisão de afastar um governador num período eleitoral, deve ter muita coisa
5: séria.
1: Pois é, muita coisa séria. Disse o acusado de desviar 250 milhões em rachadinhas na Assembleia de Alagoas e que recebia parte da grana na própria conta bancária. Tô E que enriqueceu sendo deputado federal. Nos últimos quatro anos, esse gênio das finanças... GÊNIO! Dobrou de patrimônio. De patrimônio declarado, né? E olha a sinceridade Sobre os impactos na eleição. Se
2: essa operação tivesse acontecido,
0: por exemplo, no primeiro turno, talvez o governador nem no segundo turno estivesse.
1: Zé, podia ter vindo antes, né, Lira? Quase soa como reclamação. Será acha correto, por
0: exemplo, porque está tá se investigando crimes passados, né? Aí tem uma operação é, agora não, em não, período não, eleitoral. Você não
2: pode afirmar isso porque meio de você sabe. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Porque na decisão pode ter que os crimes são continuados. Não é fato normal, Carla, tá? um afastamento de um governador, muito mais no período eleitoral. Então vamos aguardar o desenrolar da votação no STJ. Ninguém comemora um fato desse. Ninguém trabalha para um fato desse. Ah,
1: sim. Ninguém trabalhou pela delação do Palocci em 2018, né? Isso é mentira. Vocês sabem disso. É importante que se diga e que se vá a fundo com relação a isso. O senador Renan gosta de
2: politizar. Gosta. Talvez ele tenha tido mais informações do que ele para estar com medo de operação da Polícia Federal. Vai é, é o você que roubou dinheiro pessoal.
1: Imagina Renan Calheiros na presidência do Senado. Agora imagina a harmonia entre as casas com uma reeleição do Lira para a presidência da Câmara. Uma grande de corpo, Aí sim a gente acredita nesse papo de pesos e contrapesos. <risos> 20, e vamos passar pro próximo tópico da entrevista. Não
4: é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério, porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem
1: ficar na oposição ao governo. Então essa é outra parte de emenda ajuda a acalmar o parlamento. A Camila Tortelli faz a pergunta.
5: Presidente, eu queria entrar num outro assunto agora, que é um assunto que, inclusive, o senhor falou que gostaria muito de falar esse ano, que é a questão do orçamento. Eu ah. acredito que foi a primeira entrevista que o senhor deu depois da eleição o senhor chamou o orçamento secreto, as rp 9 que são as emendas de relator de orçamento municipalista fazendo uma defesa sobre a autonomia do Congresso em relação a essa fatia que está cada vez mais importante dentro do orçamento, já que a gente tem pouco dinheiro para investir no Brasil. Dentro desse nome que o senhor deu, de orçamento municipalista eu queria saber o que o senhor responderia por um prefeito das milhares de cidades que não receberam um real desse, desse orçamento esse ano e no ano
1: passado. Bom, o fato do Lira ter batizado o orçamento secreto de orçamento municipalista é de um didatismo impressionante. Você pega o dinheiro do cofre federal e municipaliza. Eu acho um absurdo. Isso aí. Ao invés dos ministros decidirem investimentos de médio longo prazo para resolver gargalos, pelo menos é assim que deveria ser num governo razoável, é tudo decidido por interesses eleitorais, como disse o Lira, municipalistas. O dinheiro agora serve para construir base eleitoral para deputado e vereador.
2: Não tem como
1: não dar errado. Vai dar errado. E sempre houve emenda parlamentar. O problema não é a emenda parlamentar. O problema é a proporção absurda que isso tomou. E tudo ao absoluto arrepio da lei. Sem qualquer transparência e planejamento. Já se gastava errado. Mas agora a gente está literalmente queimando dinheiro. Como fica isso? Primeiro,
2: Camila, que você não tem, eu espero, esse dado, de que milhares e milhares de cidades não receberam.
1: O áudio dá uma falhada, mas ele diz que não dá pra saber se milhares de cidades não receberam. Como é que não é secreto, né, Lira? Se não tem como saber quem recebeu e quem não recebeu.
2: Se milhares e milhares de cidades não receberam, com 600 parlamentares discutindo e votando, indicando, você imagine com um ministro só decidindo. Esse
1: governo militar prometeu menos Brasília e mais Brasil, mas...
2: Puta que pariu!
1: E não, não são quase 600 parlamentares debatendo pra onde vão os 16 bilhões de reais. É o relator, escolhido pelo Lira, controlando a porra toda e comprando apoio parlamentar. A
2: partir do momento que um presidente da república compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do Poder Legislativo. Ele está infringindo o
1: artigo 85, inciso 2 da Constituição. E quem confessou isso foi o Lira ao comparar o orçamento secreto ao mensalão. Olha só o que, que ele falou numa entrevista recente. tá na matéria do Luiz Felipe Barbieri, no dia 3 de outubro, no G1. Abre aspas, é orçamento feito pelos parlamentares ou voltar para a época do mensalão? São as duas maneiras de se cooptar apoio no Congresso Nacional. Eu prefiro o orçamento municipalista. A toleira fundou um municipalismo federal. Tem que respeitar o rapaz. Ou vocês percebem a loucura? O sujeito que controla o orçamento secreto compara esse mesmo orçamento a um episódio de corrupção. Episódio esse que é troco de café perto do orçamento secreto. E diz que é cooptação de apoio sim, sem nem corar o rosto.
2: Porque esse recurso não foi inventado, Camila. Esse recurso sempre houve no orçamento da União. É importante que a gente faça. E eu, como disse, estou à disposição para tantos, quantos debates,
1: inclusive debates de 50 mil.
2: Só sobre essa merda.
1: É, ninguém diz que o recurso não existia. A questão é que a destinação cabia ao executivo federal, responsável por articular os investimentos em nível nacional. É por isso que existem as três esferas de poder. O município cuida do município, o Estado cuida de todos os municípios e o governo federal cuida de todos os estados. Achar que uma discussão no gabinete do Lira para indicar bilhões ao arrepio dos requisitos constitucionais de transparência e de publicidade é melhor que o governo federal decidindo é a mais absoluta insanidade. E olha que já estamos no governo mais louco da história. Enquanto isso, o STF dorme furiosamente. Eu
5: quero dormir, porra! Mas adendo, eu assim,
2: eu defendo o orçamento, Camilo, porque a RP09, que foi votada em 2019, ainda na gestão do Rodrigo Maia, com
1: todos nós votando a favor no plenário, ela vem evoluindo. Não Pois é, foi feito na época do Maia, mas era diferente. E não era secreto. Com Lira e o General Ramos na articulação política, a coisa mudou de figura e choveu, foi bilhão. Ele
2: não é secreto, porque todos vocês sabem pra onde vai. Você já cê tá dizendo que uns receberam, outros não.
3: Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. Ele tinha acabado de falar que a Camila não tinha como saber.
1: Flashback.
2: Primeiro, Camila, que você não tem, eu espero, eu espero, eu espero, esse dado que milhares e milhares de cidades não receberam.
1: End of flashback. Bom, É óbvio que é secreto, quem descobriu isso aí foi o Breno Pires e o pessoal do Estadão
2: Todas as emendas são cadastradas no sistema
1: Cadastradas no sistema, mas o sistema também é secreto A Rosa Weber lá atrás pediu essas informações cadastradas para o Senado Justamente porque elas não foram tornadas públicas E o Senado precisou de mais tempo Olha só essa matéria da Raíssa Mota no dia 16 de março de 2022 No blog do Fausto Macedo no Estadão a Advocacia Geral do Senado alega que a falta de um banco de dados organizado dificulta a reunião das informações. O, que será? o documento diz ainda que será necessário interlocução com o relator geral do Orçamento de 2020. O senador Márcio Bitar, do MDB do Acre, relator geral do Orçamento de 2021, comunicou na semana passada ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que precisaria de mais tempo para levantar as informações devido à complexidade da tarefa. Para
2: que essa, essa ansiedade? Essa angústia? A
1: pressa não se justifica. Mas é o que parece, o sistema não é tão bom assim não, né? O sistema é foda.
2: Elas são enviadas via sistema para os ministérios.
1: É engraçado que o Bolsonaro diz que não sabe de nada. Eu não tenho acesso, eu
2: não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. Elas são publicadas, elas são empenhadas, elas são liberadas, elas são fiscalizadas.
1: E olha esse raciocínio. Eu
2: defendo justamente por isso, porque ele é municipalista, Camila. Porque dos 16 bilhões desse ano, por exemplo, a gente tem por obrigação 8 bilhões bilhões para a saúde. Nós sabemos do subfinanciamento da tabela SUS. E o que vem salvando a saúde básica dos municípios brasileiros é esse custeio da saúde que vai para pagamento de folha, compra de remédios, de equipamentos, de exames, de cirurgias. A atenção básica nos municípios brasileiros
1: melhorou e muito. Tem um grau aí de prisma na coisa. Então isso significa que a rede básica de saúde agora depende de emenda de deputado? O que você vai fazer? Nada.
2: Nós estamos pensando, inclusive, em mobilizar os secretários municipais de saúde para vir a Brasília dar depoimentos de como era e de como ficaram, de 19 para cá. Então, essa discussão de você escolher, a gente pode sentar, pode aprimorar, pode aperfeiçoar, mas não pode dizer que o orçamento é do executivo, não é do legislativo. No mundo, Camila, quem manda no orçamento é legislativo. Mentira!
1: É a mentira dele. Mesmo em casos em que o legislativo tem o um maior poder, tudo é feito às claras, com informações tornadas públicas. Nos Estados Unidos, o executivo faz o orçamento, o legislativo faz emendas e quem executa é o executivo, óbvio. Não é o que tá acontecendo aqui, né? Vem e mais uma vez, vamos dizer, esse governo militar abriu mão de controlar o cofre por motivos de serem incapazes de governar. É bem possível, se eles ficassem 20 anos no poder, pelo amor de Deus, não, e no vigésimo ano ainda não saberem como fazer uma LDO. E olha o recadinho pro Lula. Quando
2: um o O candidato dizer que vai acabar com o orçamento, ele quer interferir na institucionalização dos poderes.
1: Seu Rolando Leda. Alguém saberia dizer o que seria a institucionalização dos poderes? Isso aí deve ser um bando de general sendo rendido por ele, pelo Lira e pelos seus aliados, olha só. Bora pro Breno Pires no dia 7 de outubro na Piauí. Congresso que emerge das urnas com um perfil mais à direita não se explica apenas pela nova onda do bolsonarismo. É também resultado da colheita do orçamento secreto. Quando o como comer para valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte bolsonaro. Para chegar à expressiva marca de 257 deputados, os principais partidos do centrão (PL, republicanos, PTB, União Brasil, PSC, PP e Patriota) contaram com mais de bilhões de reais de recursos das emendas de relator. Uma bolada que ajudou a garantir a reeleição de pelo menos 140 parlamentares. Mostra um levantamento exclusivo da Piauí. Esse valor é superior aos 5,7 bilhões de recursos do fundo eleitoral distribuídos entre todos os partidos. Compreende a merda. Só no PL de Bolsonaro, 60 deputados reeleitos puderam destinar às suas bases 1,6 bilhão de reais, vindo das emendas de relator. Indo além do Centrão, o Orçamento Secreto também ajudou na reeleição de 58 deputados de partidos como MDB, PSD, PSDB e Podemos, que são independentes, mas na prática atuam mais como situação do que como oposição a Bolsonaro na Câmara. E é por isso que o Lira só não se reelege para a presidência da Câmara se acontecer uma tragédia. E olha que a matéria versa sobre uma parte da grana empenhada no Orçamento Secreto. A quantidade de parlamentares reeleitos com uma mãozinha invisível no orçamento e os valores que eles tiveram à disposição certamente são maiores. A base de dados analisada pela Piauí só leva em conta 19 bilhões de reais, dentro de um valor global de 45 bilhões de reais já empenhados, ou seja, reservados para gasto, restando ainda outros 8 bilhões de reais a empenhar até o final do ano. Bolsonaro descobriu que falta dinheiro para pagar as contas do governo nos últimos meses do ano. E aí bloqueou alguns bilhões do lira e companhia. E por isso o lira tá puto. Mas isso fica para outro episódio. E eis aí uma boa explicação da evolução do orçamento secreto. Os repasses das emendas de relator geral vêm sendo feitos desde o ano de 2020, o segundo ano do governo Jair Bolsonaro. No começo, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, supervisionava os repasses em atendimentos a deputados e senadores para ajudar a eleição de Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado. Depois que Lira assumiu o comando da Casa em fevereiro de 2021, no entanto, o governo lhe delegou o controle das indicações feitas sob a fachada do relator geral do orçamento. Na prática, as emendas atendem a deputados e senadores que só prestam conta das solicitações que acharem conveniente divulgar, contrariando a determinação de transparência do Supremo Tribunal Federal. E volta pro Lira. Na
2: liberdade dos poderes tão falada no Brasil, na independência dos poderes.
1: Pois é, o que vai resolver a independência dos poderes é o entre aspas, orçamento municipalista. Não pode, meu irmão. <risos> Nós, e quando eu defendi, defendo, Camila, é porque com esse orçamento,
2: com a participação de cada parlamentar, levando emendas para suas bases, na educação, na saúde, na infraestrutura, em máquinas, em postos artesianos, em adutoras, em saneamento, em tudo que possa ser identificado, porque um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila. Nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. Lá, dos menores incônditos, dos menores povoados, dos menores distritos, Da necessidade, Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação
1: aos parlamentares. É, o que ele tá dizendo? Que ministro não serve pra porra nenhuma. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Se ele era pegar seus 16 bilhões e dividisse igualmente entre os parlamentares para beneficiar todo mundo, já seria uma loucura. Mas aí sim seria uma loucura municipalista. Isso porque que não precisava nem ter passado pelo congresso se fosse para ser municipalista eu podia ir direto para os municípios, né? Mas não é assim que a banda toca, né, Julian Lemos. Já me mandava com permissão e eu cumpria. Só que depois que ele se elegeu, aí aconteceu esse esse menino que também para mim é página virada. Tenho nada contra se Jair for reeleito, vou estar ajudando ele como o deputado que mais votou com as pautas do governo sem sem absolutamente nada. Era aí. Eu fui o um único deputado da Paraíba que votou no voto impresso, mesmo sem acreditar, só para agradar ele. Entendeu?
2: Você votou 100% em todas as matérias do governo?
1: É, ninguém vota 100%. Né? Porque tem, tem votações que são impopulares. Hum. Mas 98,5% eu votei com o Bolsonaro. Hum. E os que votaram aqui na Paraíba, todos eles receberam muito benefício. Aqui não tem ninguém por amor o Bolsonaro. Aqui todo mundo recebe. Dessa muito.
2: galera que está dizendo aí que é bolsonarista agora? Todo
1: mundo recebe muito alto. É que recebe é
2: que é verba do
1: governo Recebe tudo que um prestígio de um presidente pode dar e mais,
2: só tem duas maneiras De você fazer base no Congresso Nacional Com o atual sistema de coalizão Ou se mantém o um orçamento para que o parlamento Tenha independência de escolher E de participar, ou nós vamos voltar Para o mensalão, a compra de partidos E parlamentares, ou nós vamos voltar Para a entrega de estatais, ou nós vamos voltar Para a entrega de ministérios completos para os
1: partidos É espantoso que o Lira Não tenha se tocado do absurdo E continue comparando o orçamento secreto a um esquema de corrupção, que é o que é, né? Ao estabelecer essa relação, ou é um ou é outro, o Lira confessa um inconfessável. E o que mais pega pra gente nessa quadra da história é a absoluta indiscrição. E
2: isso nós já vimos que não funciona, Camila. o, presente, então, o que a gente é, só... já tem que fazer, Fabiola, um minuto só pra terminar, Camila, claro. é tentar e eu acho que com muita transparência trazer todo mundo pro debate e dizer, olha o modelo é esse, ele nasceu desse jeito já evoluiu até aqui nisso e pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado agora, retroagir é um erro e eu não acho que o Congresso, sob hipótese nenhuma, vai
1: discutir essa possibilidade. Pois é, por que, que os parlamentares iriam abrir mão de dezenas, de centenas de milhões para suas bases eleitorais?
5: Só uma questão, o senhor falou que sempre existiu, mas ele não era dessa proporção. E daí uma outra ele questão. É maior,
2: Camila, você não sabia, nem sabe.
5: Caralho! Uma outra eu, questão. Eu, eu posso me afirmar que um relator geral chegava no Ministério e dizia, eu estou aqui
2: com emenda de 2 bilhões, ministro. Você fica com 500 mil me dá 1 um bilhão e meio. Nem você, nem eu, nem parlamentar, nenhum, nem governo fiscalizava. Esse recurso, se não for de RP-09, carimbado, ele vira RP-02 e fica discrimina- discriminado. Ele fica sob comando do executivo. E, de novo, um ministro vai dizer quais são as políticas públicas para onde manda o que corrige. Não é o jeito correto,
1: Camila. Mas aí é inacreditável, como Lira confessa, que tirou muito, muito poder dos ministros do governo Bolsonaro. Eu
2: não sou contra você aperfeiçoar, mas eu sou contra você criminalizar o que você não entende, você discutir o que você não conhece. Então, vamos aperfeiçoar, Vamos. Agora, a outra forma de você fazer base no Congresso Nacional, essa eu tenho certeza que já deu errado. E
1: agora quem controla tudo é o Lira. Agora vai. É, é, nessa que nessa questão, questão, a... questão
5: de aperfeiçoamento, o senhor inclui aí a questão da transparência, da gente ter ali, eu, eu jornalista, eu, cidadão, filha. entrar ali e ver tá qual, tá... qual deputado, tá todo, qual o senador tá todo que por todo
2: senador. Só que o orçamento, ele tanto permite que o senador cadastre, como ele permite que o deputado cadastre, como ele permite que qualquer entidade do Brasil filantrópica, hospitalar, Associação, comunidade, Sim, mas a partir do momento que cara, ela é empenhada...
5: Mas a emenda está indo para lá, Camila.
1: Pois é, é isso mesmo. Até associações podem pedir emendas.
5: Mas a partir Ou do que momento que ela consiga, é empenhada, ela, ela tem porque. o carimbo de emenda do relator e não o nome do, do, do parlamentar. Ela, ela tem porque
2: ela é de
1: relator. Pois é, o relator do orçamento virou o laranja dos parlamentares. Ao invés do dinheiro sair no nome do deputado, sai no nome do relator. E como consegue a grana? Quem quer rir? Tem que fazer rir. E olha só a desgraça.
2: Não é verdade e não é fato que o orçamento é desertivo. Outra coisa, esses 16 milhões representam 0,01%. 3% do orçamento global. O problema do nosso orçamento é que ele é todo, todo amarrado,
1: todo vinculado, todo indexado e aí sobra pouco para investimento. É pouco porque o governo tem muito pouco livre para gastar. O teto de gastos faz parte desse problema. E esses 16 bilhões são sim muita coisa. Olha a tragédia. O Legislativo vai afanar dezenas de bilhões por ano do orçamento e ainda vão querer desvincular gastos em saúde e educação. E não vão cortar um centavo dos malditos milicos. E acabou a entrevista. Foram mais 26 minutos de enrolação. Tchau pra vocês. De novo uma porrada de coisa tá caindo. Não era pra ser episódio só sobre Lira não, mas perdemos de novo como de hábito. Alegria! Puxa daí, Cunha. Que
3: Deus tenha misericórdia dessa
1: nação. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Metrópolis, Diogo Defante, Folha de São Paulo, Jovem Pan, Programa do Ratinho, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV, Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Rede Globo, Carla Bora, Poderoso Chefão, Rede TV, Gilberto Gil, Pânico, Léo Santana, Nino Rota, Luíde, Veja.com, UOL Beatles, BBC News Brasil, Drauzio Varela, Falha de Cobertura, Franciel Cruz, sai de bamba, Don Juan, Jornal Nacional, cross Crowded House, TV Justiça, Papo de Política, Show da Xuxa, Câmara dos Deputados, Jorge Vulgo Dudu, Bonitinha Mais Ordinária, Programa Cadeia, Rádio Globo, Sorriso Maroto, Magari Lord, Léo Stronda, Luftal, TV Senado, Foro de Teresina, Estadão, Leandro Rassum, Grupo Revelação, Cartoon Network, Tropa de Elite, Regina Roca, SBT Jornalismo, Desmentindo Bolsonaro, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Canal Meio, Chico Botelho, Globo News, TV Brasil, Band News, Band Jornalismo, Panorama, CBN, Rádio Band News, FM, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa... Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora.
3: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte
4: permito. Não sou
3: obrigada. Poucas coisas causam maior espanto a quem lida com política profissionalmente do que essa essa ideia por aí, né, de vou votar no Bolsonaro porque ele não é corrupto. Nada sustenta isso. Aliás, aliás, é o contrário. Temos indícios muito fortes de que o governo Jair Bolsonaro é o mais corrupto da história da nova república. Temos sinais igualmente fortes de que, pessoalmente, na pessoa física mesmo, Jair Bolsonaro é o homem mais corrupto que presidiu o Brasil. Talvez ele dispute com o Fernando Collor, que, aliás, é seu aliado. Parece irreal. Vamos lá. Vamos trabalhar só com números. O Mensalão, durante o governo Lula servia para comprar base parlamentar. Saiu por 101 milhões de reais. O orçamento secreto, durante o governo Jair Bolsonaro, serve para comprar base parlamentar. Desde 2020, já soma 45 bilhões de reais. Mesmo que a gente compare com o Petrolão, tá? No total, foram desviados lá 6 bilhões de reais da Petrobras. Vamos para a pessoa física? Lula é acusado, acusado de ter ganho dois imóveis de empreiteiros, um sítio em Atibaia e um Triplex no Guarujá. Bolsonaro e família compraram 107 imóveis, 51 deles com dinheiro vivo. Mala mesmo, sabe? Mala cheia de dinheiro? A gente sabe disso porque tá no contrato de compra e venda ali, registrado no cartório, que as notas tiveram de ser contadas uma a uma. Foi o que mostrou a Juliana Dalpiva no UOL. Só uma das mansões compradas pelo clã Bolsonaro, uma delas, dá duas vezes o valor do tal triplex do Guarujá. Vem cá, na boa, que tipo de gente compra imóvel em dinheiro vivo? Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do bozo. Problemas. Pornô. Pornô. Para pip de
2: craque. Para ler pip de craque. Para pip de craque. te put. Brent Brent Biden, Brent Biden, Brent Biden, Brent
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô?
1: O meu pau é a sua mão. Pode trazer meu pau na sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada.
5: Foda-se. Acabou.